0: willkommen bei der fünften Folge der Geschichtenreihe Herlock Shoams. Drei Zeugen haben wir nun schon getroffen, die unserem Detektiv Herlock von der unbekannten Person, die er sucht, berichtet haben. Wer es ist, das weiß unser Detektiv zwar immer noch nicht, aber er hat bereits drei Hinweise. Wer erinnert sich noch? Wie ist er? Genau. Er vergibt, er ist selbstlos und er ist mutig. Ich hoffe mal, seine Auftraggeberin hat auch heute wieder einen Zeugen für ihn bereit, damit Herlock Sholmes einen neuen Tipp bekommt. Er ist inzwischen zurück in London und macht einen Spaziergang. Dabei kommt er an der bekannten Telefonzelle vorbei.
1: Oh, es klingelt schon wieder. Mal schauen, was mich dieses Mal erwartet.
0: Mr. Scholz, Sie haben mich ganz schön warten lassen.
1: Entschuldigen Sie vielmals. Die U-Bahn war hoffnungslos überfüllt.
0: Das interessiert mich alles nicht. Hören Sie lieber zu.
1: Ja, ich höre.
0: Sie müssen in die USA.
1: Aber da war ich doch erst...
0: Mr. Scholz, wollen Sie mich etwa kritisieren?
1: Nein, auf gar keinen Fall. An welchen Ort in den USA soll ich denn reisen?
0: Das werden Sie noch früh genug erfahren. Auf Wiederhören.
1: Also langsam, mein lieber Ratzefatz, habe ich die Faxen endgültig dicke. Wovon? Na, von dem ständigen Hin- und Herreisen. Wenn ich wüsste, wo diese Dame wohnt, würde ich jetzt zu ihr fahren und ihr einmal gehörig die Meinung sagen.
0: Uh, Mr. Scholz, an Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, was Sie sagen. Die Dame erfährt so ziemlich alles.
1: Wo, wo kommen Sie denn auf einmal her?
0: Ah, das tut nichts zur Sache. Hier die Koordinaten, wohin Sie reisen sollen.
1: Wie soll ich das denn finden?
0: Ah, versuchen Sie es mal mit einem Globus oder mit Google.
1: Den Globus habe ich zu Hause. Na dann los.
0: Zu Hause angekommen, geht Herlock direkt zum Globus und schaut nach, ob er die Stelle findet.
1: So ratzefatz, 32 Grad nördliche Breite. Breitengrade. Das sind, das sind hier auf dem Globus die Linien, die so quer gehen. Das nennt man waagerecht. Und 86 Grad westliche Länge? Längen gerade. Das sind Linien, die hier so runter gehen. Also senkrecht. Ja, sei nicht zu so ungeduldig, ich hab es ja gleich. Ja, hier, die Dexter Avenue Kirche in Montgomery. Dann machen wir uns mal auf die Reise.
0: Während Herlock unterwegs ist, gehen wir doch schon mal in die Dexter Avenue Kirche. Dort zündet gerade Martin Luther King Kerzen an.
2: Ich zünde eine Kerze an für die Gleichberechtigung unseres Landes.
1: So, das muss die Kirche sein. Dann wollen wir mal sehen, wen wir da treffen, Ratzefatz. Sir? Entschuldigen Sie vielmals. Mein Name ist Herlock Scholms. Ah, ich habe
2: Sie schon erwartet. Schön, dass Sie hergefunden haben. Und Sie sind? Martin Luther King Jr., Baptistenpastor
1: und Bürgerrechtler. Bürgerrechtler? Das ist doch jemand, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Sehr gut, Mr. Scholms. Wie ich sehe,
2: haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht. Ich setze mich dafür ein, dass in Amerika die Schwarzen genauso behandelt werden wie die Weißen. Denn Gott hat alle wunderbar gemacht.
1: Ja, werden sie denn hier
2: in den USA nicht gleich behandelt? Nein, durchaus nicht. Zum Beispiel mussten wir noch vor wenigen Jahren in Bussen aufstehen, wenn ein Weißer sich setzen wollte. Eine Freundin von mir, Rosa Parks wollte im Bus fahren und hatte einen Platz.
1: Da kam ein Polizist zu ihr. Hey Sie, sehen Sie denn nicht, dass der weiße Mann sich auf Ihren Platz setzen will? Doch. Und warum stehen Sie da nicht auf?
0: Weil ich zuerst saß.
1: Wenn Sie nicht aufstehen, werden Sie verhaftet. Es ist gegen das Gesetz, wenn ein Schwarzer einem Weißen den Sitzplatz nicht freigibt.
0: Ich bleibe sitzen.
1: Dann muss ich Sie jetzt verhaften.
2: Und daraufhin wurde sie tatsächlich verhaftet. Wow, ziemlich unfair.
1: Und wir haben beschlossen, dagegen zu kämpfen. Das heißt, Sie haben das Gefängnis überfallen und Rosa Parks befreit?
2: Ach, nein, wir möchten doch mit den Weißen in Frieden zusammenleben. Denn, denn Ihre gesuchte Person sagt, dass es gut ist, sich um Frieden zu bemühen. Und deshalb handle ich auch danach. Aber wie kann man denn friedlich kämpfen? Nun, wir Schwarzen haben uns zusammengetan und haben die Busunternehmen geärgert, indem wir nicht mehr mit ihnen gefahren sind. Und das soll etwas bewirkt haben? Klar, denn die Busunternehmer haben kein Geld mehr verdient. Schauen Sie.
1: Ach, seit über einem Jahr benutzen die Schwarzen nun die Busse nicht. Wenn das noch länger so geht, dann muss ich wohl mein Geschäft zumachen. Heute hat das Government
2: entschieden, dass die Rassentrennung in Bussen und Bahnen aufgehoben wird. Oh, das
1: gibt mir wieder Hoffnung. Wenn die Schwarzen jetzt im Bus sitzen bleiben dürfen, wenn ein Weißer kommt, dann werden sie hoffentlich endlich wieder Bus fahren. Juhu! Ja, da haben sie doch erreicht, was sie wollten. Nicht ganz.
2: Das war nur der erste Schritt. Es gab noch andere Dinge, bei denen man Weiße und Schwarze unterschiedlich behandelte. Also haben sie friedlich weitergekämpft? Ja, doch es sollte noch gefährlich werden. Es gab viele Leute, die nicht wollten, dass die Schwarzen gleich behandelt wurden, wie die Weißen. Und die haben mein Haus gesprengt. Was? Aber da war es mit dem friedlichen Kämpfen vorbei. Nein, wo denken Sie hin? Da wäre ich ein schlechtes Vorbild für meine Leute gewesen und unser ganzes Vorhaben hätte im Chaos geendet. Und Sie haben wirklich nie daran gedacht, zur Waffe zu greifen? Nein, ich habe mich immer daran erinnert, was Ihre gesuchte Person, mein Freund, sagt. So viel in eurer
1: Kraft liegt, haltet Frieden. Da Sie gerade davon geredet haben, wie heißt denn nun meine gesuchte Person?
0: Martin, Martin, hast du schon gesehen? Sie haben Teile deiner Rede in der Montgomery Post abgedruckt.
2: Oh, zeig her! Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt.
0: Ist das nicht großartig?
2: Oh ja, das müssen wir feiern. Mr. Scholmes, kommen Sie mit?
1: Nein, danke. Ich muss wieder nach Hause nach London. Auf Wiedersehen. So ratzefatz, dann haben wir wieder einen neuen Hinweis. Er ist friedliebend. Was sagst du? Sein Name? Oh nein, gerade als ich danach gefragt habe, kam Rosa und dann habe ich es vergessen. Na dann müssen wir wohl auf den nächsten Zeugen warten. See you later, Alligator. In a right Crocodile.
0: Fortsetzung folgt. Mensch, bin ich froh, dass ich nicht darauf warten muss dass der Herlock endlich rausbekommt, wer denn seine gesuchte Person ist. Der vergisst ja ständig danach zu fragen, beziehungsweise nachzuhaken. Also, was wissen wir über die gesuchte Person? Wie ist er? Er vergibt, ist selbstlos, ist mutig und friedliebend. Diesen Tipp hat er heute bekommen. Und wer von euch weiß, so wie ich, wer diese gesuchte Person ist? Genau, es ist Jesus. Ich finde ja, friedliebend zu sein, ist eine echt geniale Eigenschaft. Denn wenn man mit Waffen oder mit Fäusten kämpft, dann verletzt man Menschen und dann wollen die sich rächen. Und das geht dann immer weiter. Wenn man aber versucht, Frieden zu halten, dann kann man besser leben. Klar, es gibt immer wieder Menschen, die nicht in Frieden leben wollen. Deshalb finde ich es so gut, Jesus und auch Martin Luther King als Vorbilder zu haben, weil diese trotzdem immer friedliebend geblieben sind und damit viel mehr bewirkt haben. Weil es aber nicht immer einfach ist, friedliebend zu sein, bitte ich Jesus jetzt, mir dabei zu helfen. Jesus, um etwas zu bitten, das nennt man auch beten. Bei McTurtle beten wir, indem wir die Augen schließen, die Hände falten. Wenn ihr mitbeten wollt, dann sprecht mir nach. Wenn ihr das nicht wollt, seid kurz weiter leiser. Hallo Gott! Hallo Jesus! Danke, dass du friedliebend bist. Bitte hilf mir, auch friedliebend zu sein. Amen.